0: antes de nada creo que debo pedir disculpas a toda esa gente que pueda encontrar desagradable el tema de la diprosopía para que no sepa qué significa esta palabra le diré que es una rara malformación congénita que se da en individuos haciendo que se desarrollen partes extra de la cara durante la gestación fetal me explico desarrollar dos narices, tres ojos, un labio extra, cosas así. Por eso pedí disculpas anteriormente. Hay gente que es especialmente sensible con estos temas. Y aunque esto es un podcast y no se enseña visualmente nada, la imaginación es libre. La introducción que sigue a esta explicación no va de gore. Casquería ni nada desagradable como para querer saltar a la siguiente sección. Pero es cierto que en el propio relato es fundamental comentar que su protagonista padeció una singular diprosopía. Edward Mordrake nació en el seno de una familia de nobles ingleses de clase alta a finales del siglo XIX. La pobre criatura había nacido con un rostro adicional en la parte posterior de su cráneo. Edward pasó gran parte de su vida acudiendo a los médicos y científicos de por aquel entonces. Les rogaba encarecidamente que les estirpasen ese rostro de su cabeza. Los científicos se asomaban y en su, perdonar el nombre tan vulgar que voy a utilizar, cogote, veían un rostro nada funcional hacían todo tipo de experimentos con el individuo para provocar alguna reacción de ese rostro tan atípico el rostro no era demasiado colaborador de hecho, parecía ser poco funcional tal y como he señalado el rostro no comía ni conversaba sin embargo, tenía la capacidad de llorar y también de reír mantenían largas tertulias con Edward incluso leían el periódico delante de él es curioso que ante una noticia trágica un asesinato o un crimen violento el rostro reflejaba una sonrisa leve como si intentase disimularlo y cuando leía noticias del tipo inauguración de una nueva fábrica o algún noble importante que fuese a concebir un hijo el rostro parecía como si frunciese el ceño extraño ¿verdad? Tras años y años de pruebas, ensayos, experimentos y tribulaciones, finalmente llegaron a la conclusión de que no podían extirpar el rostro de la parte posterior de su cráneo. Porque los avances que había en medicina no permitían realizar ese tipo de intervenciones, ya que Edward moriría en el proceso. Con esas premisas, tampoco alentadoras, Edward sabía que no se libraría de su huésped por métodos legítimos pero siguió rogando a los médicos que lo intentasen a costa de sacrificar su vida obviamente ningún médico quiso hacerse cargo debido al juramento hipocrático que dicta su profesión en confianza uno de sus criados le preguntó por qué quería librarse de ese otro rostro con tanto ahínco Eduardo le respondió que ya no podía más. Ese rostro era diabólico. Le susurraba cosas horribles, cosas tan terriblemente espantosas que sólo se oían en el infierno. Le oía en su cabeza, oía sus pensamientos mezclándose con los suyos y eso le hacía experimentar tal agonía que terminaba sucumbiendo a sus deseos. Ese rostro le obligaba a salir de la cama en plena noche y vestirse. Le hacía ponerse una capa para ocultar su cabeza e ir directamente hacia los muelles. Muchas noches, se adentraba en los peores barrios de su ciudad buscando mendigos, prostitutas y gente indeseable. Gente que haría lo que fuese por un par de chelines. Algo de lo que Edward no escaseaba, precisamente. Como estaréis imaginando, esas personas acababan muertas y sus cadáveres eran encontrados al día siguiente flotando en las aguas del río. Todos los cuerpos presentaban un profundo corte en la parte occipital del cráneo como si alguien muy inexperto en anatomía hubiese abierto la cabeza de esos pobres desgraciados para ver lo que había dentro. El criado de Edward miraba a su patrón con una expresión de terror definida por su boca entreabierta y sus ojos inmóviles, como platos y sin parpadear. El señor Mordrake ladeó su cabeza y miró debajo de la mesa. Había un extraño hedor que emanaba del lugar donde estaban sentados. Su empleado se había orinado encima. «Comprendo tu reacción, mi fiel Charles», dijo a su criado. «Pero no debes temerme. Ya no». Seguidamente se levantó y le dio la espalda. Charles vio cómo éste subía los peldaños de la escalera uno tras otro, mientras el rostro inerte cobraba vida por momentos, adoptando una expresión de enfado grotesca. Pero sólo Edward hablaba en voz alta. Entre lágrimas. Y sollozos decía cosas como, ya no puedo más, no te dejaré hacer más daño a nadie, ya no podrás seguir torturándome. Mientras la voz se atenuaba en la distancia de las habitaciones. Edward Mordrake se suicidó en 1910 a los 23 años de edad. Su improbable historia cuenta que se ahorcó colgándose de las verjas de hierro que había en el balcón del piso que alquilaba. Bienvenidos a la biblioteca Comenzamos
1: Tu tiempo se ha acabado Pues, más vale que no falles Sean Porque te queda solamente una bala Igual que ti. Vaya Tenemos algo en común Conocemos nuestras armas Lo que no tenemos en común Es que a mí me da igual morir Y a ti no Sean no digas eso. No te estás divirtiendo, ¿verdad? Únete a nosotros. Prueba el terrorismo a sueldo. Pondremos bombas. Es más divertido. ¡Cierra la boca! ¡Vigila tu puta lengua! Voy a desatar la plaga bíblica que esta cloaca merece. Pero daré un respiro a este infierno. Si me voy con mi hermano... Y una mierda. Ah, ya, entiendo, entiendo. ¿Crees que voy de farol? Es posible que sí, pero es posible que No. Por otra parte, ¿qué harías tú si me metieras en prisión? Volverías lo a tu familia. Por cierto, ¿qué tal tu hija? Debe de estar madura, tu querida Jamie. ¿Tu perita ya está madura? No. Vale. De acuerdo. Por favor, policía, no me dispare. Tengo miedo, Johnny. Creo. que más vale que dispares? Eso me lo trae. ¡Estoy listo! ¡Listo para el viaje!
2: Hola de nuevo, estimados oyentes de Internet, queridísimos fricototes y seguidores del podcast. Es para mí un enorme privilegio daros la bienvenida a un nuevo capítulo, episodio, programa o como queráis llamarlo, en que nosotros cogemos una película y pasamos los minutos, pues, hablando de ella. Ya para aprovechar la ocasión de la tertulia, recurrimos a nuestro recuerdo cinéfilo y escogemos películas que en su día nos llamaron la atención por encima de otras. Cine con el que crecimos, al fin y al cabo, es lo que da identidad a este podcast. Esa particular forma de elegir eh, nuestras películas obligadas. Vamos a hacer lo debido y vamos a activar nuestra alarma de spoilers... Y ahora sí, prepárate, porque comenzamos con el programa número 60 de...
3: ¡La Picoteca.
2: Yo cuento, además, con la enorme suerte de tener un colega afín a mi criterio en cuanto a cine se refiere. Y eso hay que aprovecharlo, porque es un lujo que no tiene todo el mundo, y que me brinda, por suerte, muchas ocasiones para organizar una buena tertulia sobre mi pasión. Por supuesto, ya sabéis que me refiero a un hombre que puede estar horas comiendo una perita el señor Lord Luis Incisus. ¡Qué guapo está
3: él!
0: ¡Genial!
2: Muy buenas tardes,
0: siñaki y muy buenas tardes y calurosas a todos nuestros queridos y estimados frigototes Pues sí, efectivamente, puedo estar horas y horas comiendo una perita, sobre todo si es tan dulce.
2: <risa> Hombre, es lo suyo, es lo suyo. Puedo estar horas comiendo una perita. Luis, ¿te das cuenta de que ya han pasado cuatro años, más o menos, si no han pasado ya, están a, al caer en este mes de octubre? ¿Cuatro años desde que decidimos transformar nuestras tertulias eh, periculeras a un podcast?
0: Pues sí, efectivamente, y cuatro años y sí, creo que son incluso cuatro años largos.
2: Pues sí, hombre, la verdad es que yo creo que es una decisión muy buena, quieras que no, ahora eh, esas tertulias pues están inmortalizadas en un formato bien chulo. Bueno, en MP3, pero lo que quiero eh, decir, lo que quiero hacer recapitular ahora mismito es que en estos cuatro años que llevamos, fíjate que ha sido una... No se puede decir que haya sido una montaña rusa, pero sí que ha habido altibajos considerables. ¿Tú te arrepientes de algo de esto?
0: Para nada, en absoluto. Yo creo que desde el momento en que me lo propusiste, además creo que no tardé ni cinco segundos en decirte vamos para allá. <risa> eh, porque me pareció fantástica la idea, y como todo proyecto, yo creo que Pues que tiene que haber altibajos y tiene que haber errores para poder solventarlos, para poder corregirlos y poder mejorar. ¿Recuerdas todos aquellas. Eh, aquellos comentarios? Oye, que no se os escucha, que se escucha Eco, que tal. Bueno, pues todo eso ha hecho que, que fuéramos eh, mejorando. Y, joder, yo no me arrepiento de nada, tío. ¿eh? A mí me parece... Además, qué cojones. Estoy muy orgulloso de nuestro pequeño bebé, tío.
2: Muy bien, yo tampoco me arrepiento de nada, eh que lo sepas. <risa> bueno, pues, eh, querido fricotote, como ya sabes, yo soy Iñaki Sánchez. La otra cara que está cara a cara. Y con la cara pegada al micro hablándote en estos momentos. Mucho me
4: menos esa cara.
2: La película... ...que vamos a destartalar durante los próximos minutos... ...es como ya te habrás imaginado... ...y como estoy seguro de que ya sabes... ...al haber acudido al podcast... ...es Cara a Cara... ...de 1997... ...una película dirigida por el asiático Jong-woo... ...quien es un maestro del género de acción... ...al más puro estilo de la palabra... ...que además, a su vez... ...es uno de los grandes directores... ...que no podían definir mejor este género... ...vaya me junge de palabras que he soltado... ...madre mía... ...pero lo mejor es que tienen sentido... Hoy es una ocasión especial y ya sé que esto no es la primera vez que lo digo, sé de sobra que yo siempre digo, sí, hoy es eh, un programa especial, hoy es un día especial, pero esta vez debes creerme, es eh, es especial, ¿por qué? Dirás, pues no es sencillo de explicar y quizá ni siquiera vosotros, los oyentes, eh, los que sois habituales, quizá no os hayáis percatado o no seáis conscientes del cachondeo que Luis y yo nos traemos con uno de los protagonistas de la película. Si bien es cierto e innegable que existe un chiste interno entre nosotros, no sabemos hasta qué punto lo hemos podido transmitir a la audiencia, pero me temo que precisamente hoy va a quedar muy patente, más que de costumbre. Por eso este programa es especial, por eso y más cosas, por supuesto, pero intentaremos en medida de lo posible mantener las formas y respetar ese formato que damos al programa, aunque por mi parte, Luis, no prometo nada. Tan solo que haré el esfuerzo de contenerme para que no salgan muchas tomas falsas. No, no, sí. Creo que lo mejor antes de recordar los intríngulis de la película es saber lo que va a llegar a nuestros hogares en este mes de octubre. Lanzamientos en formato doméstico.
0: Vamos allá con los estrenos de eh, este esperado mes de octubre. Y digo esperado mes de octubre porque en cuestión de estrenos hay cosas muy jugosas. Vamos a comenzar entonces por el miércoles día 3. Se estrena Batman Ninja. Continuamos con Big Fish en edición en caja metálica. Seguimos con Christine edición 35 aniversario pero en Ultra H de Blu-ray en 4K. También sale Christine en caja metálica en Blu-ray normal. Luego tenemos también el Cristal Oscuro y eh, dentro del laberinto estas dos películas en edición metálica vale seguimos cuenta conmigo película también en edición metálica descubriendo a Forrester eh, seguimos con Django desencadenado en edición metálica también se publica dos cabalcan juntos en Blu-ray normal y ahora viene algo pues, que a mí me tiene mmm, como un poco descolocado un poco descolocado porque salen varias ediciones Relacionadas con Parque Jurásico O Jurassic World El tema de los dinosaurios está otra vez Pasando por un boom bastante pletórico Entonces os comento Primero tenemos dos colecciones En 4K, colección Jurassic World Colección 5 películas Esto en 4K Otra colección, Jurassic World Colección 5 películas, estas en Blu-ray Tenemos seguidamente Jurassic World, el reino caído En las tres ediciones habituales Blu-ray, Blu-ray 3D y eh, Ultra HD, es decir, 4K. Pero además, además, tenemos una colección especial, edición limitada, de Jurassic World, El Reino Caído, que además viene con regalito sorpresa, algo así como unas figuras eh, Funko, o algo así es, ¿vale? Te viene con un juguetito. Otra edición, Jurassic World, el reino caído, edición metálica, pero en Blu-ray 3D, que esta yo creo que sí que es muy interesante, obviamente para toda la gente que no tenga las otras películas, las que produjo y dirigió eh, Steven Spielberg, pues la colección de cinco películas es estupenda también. En Jurassic World, el reino caído, hay otra edición, obviamente, en 4K, que es la que faltaba. Bien, de aquí nos vamos directamente a una de esas producciones que hacen entre Lego y DC. Es decir, Lego, DC, Aquaman, la ira de Atlantis. Seguimos con los cazafantasmas, que salen en edición metálica. Los cazafantasmas de toda la vida, los de los años 80. Los siete magníficos, el remake que hizo de el Washington, también, también sale y en edición metálica. Tal y como os he dicho... Hay varias. Está de moda lo de sacar las películas en edición metálica y aquí tenemos los ítems magníficos, también salen en edición metálica. Maridos y mujeres en Blu-ray, normal. Moon también sale en edición metálica. Spider-Man Homecoming en edición metálica. Y aquí viene una sorpresa que a mí personalmente me encanta, porque como bien sabéis... Me encantan algunas obras de Steven Spielberg. No todas, es verdad, pero sí algunas. Y esta es una de ellas. Trilogía Regreso al Futuro Edición Coleccionista. De verdad, vale una pasta, pero merece la pena cada euro que se gaste en esta colección. De hecho, yo la voy a comprar. Eh, Seguimos con un cadáver a los postres. Vampiros de John Carpenter también en Blu-ray y ahora sale aquí la, eh, bueno, la primera trilogía que se hizo de los X-Men las tres películas, X-Men, X-Men 2, X-Men la decisión final salen en 4K, algo que me parece bastante interesante bien, ya por fin pasamos al jueves 4 si el miércoles 3 estaba pletórico de estrenos el jueves 4 no ¿Vale? El jueves 4 tenemos Conocimiento Carnal en Blu-ray, Las cosas de la vida y Lo importante es amar. El miércoles 10 se estrena. ¡Qué Guapasoe, También salen eh, las tres películas, las tres primeras películas de A Todo Gas: A Todo Gas, A Todo Gas 2 y eh, A Todo Gas Tokyo Reis, Las tres en 4K: Disobedience, Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas en eh, 4K salen también una colección en la colección Kung Fu Panda la historia completa si se titula bien en esta, en esta colección vienen las tres películas las tres películas de Kung Fu Panda seguimos con La muerte de Superman un Blu-ray eh, de animación en el cual pues bueno os podéis imaginar de qué va esto La muerte de Superman en Blu-ray otro Blu-ray interesante para los más peques de la casa y para los no tan peques los pingüinos de Madagascar Madagascar la historia completa también sale en Blu-ray eh, Ya sabéis, las tres películas de animación de estos animalitos tan simpáticos Mark Fate, el informante Una película eh, eh, protagonizada por Liam Neeson Bueno, pues también sale en Blu-ray Y atención, sale Matrix Reloaded y Matrix Revolutions en 4K También las tres películas de Men in Black salen en 4K Se estrenan en 4K Luego tenemos un, eh, un pack interesante Bueno, interesante para toda aquella gente que le gusta el cine de terror, suspense, sustos Bueno, en fin, todo este tipo de cosas Pack Conjuring, Anabel 1 y 2 Más Expediente Warden 1 y 2 Luego sale un pack de estos interesantísimos Pues para aquellos que le gusten los musicales Porque se estrena Gris, Gris 2 y Gris Lee las tres películas dentro de una misma... Dentro de una misma caja, ¿vale? Eh, bueno, pues... Grizzly, para quien no lo sepa... Es esa película para televisión... Que se hizo no hace muchos años... Creo que eh, la produjo la BBC... Me parece... Bien, eh, Ronja, la hija del bandolero... Shrek, la historia completa... Bueno, pues otra colección más... Con todas las películas de Shrek... Por si esto no fuera poco... El miércoles 10... También se estrena las cuatro películas de Transformers. Transformers, Transformers 2, La venganza de los caídos, Transformers 3, El lado oscuro de la luna y Transformers, La era de la extinción. Estas cuatro películas se estrenan en 4K. Y la última película que se estrena este miércoles 10 es Tully. Pasamos al jueves 11, que el jueves 11 sencillamente sale a la venta una edición especial de Campos de Sueños. Del jueves 11 pasamos al miércoles 17, en el cual tenemos una película muy divertida que se titula El mundo es suyo en Blu-ray, y también en Blu-ray, Tokyo Ghoul. El martes 23 se estrena 78.52, la escena que cambió el cine. Algo celosa, Crepúsculo, pues sale a la venta en 4K. Y por último, este martes 23, también sale a la venta Una relación abierta. El miércoles 24 se estrena con Amor, Simón. También esta misma película, con Amor, Simón, se estrena en 4K. En Blu-ray también, El precio de un deseo, The Place. Historias de fantasmas también en Blu-ray. De aquí, sencillamente, nos vamos al miércoles 31, en el cual tenemos dos ediciones, yo creo que muy interesantes, y ya finalizamos el mes de octubre. 2001 Odisea en el Espacio en Ultra HD Blu-ray y por último se estrena Tom Raider en Blu-ray 3D que esto creo que es muy muy interesante bien, Fricototes el mes de octubre viene cargadito de cosas muy interesantes cada uno sabréis lo que queréis hacer pero yo sí que tengo claro una cosa, la colección la edición coleccionista de Regreso al Futuro es a seguro
2: ¿Que ¿Qué es una película obligada? Hay películas que producen algo especial en nosotros que nos marca Esas películas que tienen un lugar especial en nuestro corazón Arraigan en nuestro cerebro y al terminar de verlas sentimos que ha sido toda una experiencia Cuando representan algo más para nosotros que unos minutos de entretenimiento cuando traspasan ese umbral y nos estremecen, nos hacen recordarlas con especial cariño, precisamente por emocionarnos u ofrecernos un espectáculo que nos toca el alma. Esas películas que traspasaron la pantalla y se grabaron en nuestro recuerdo, eso, querido amigo, son películas obligadas.
0: Sinopsis el agente del FBI, Sean Archer, vive un infierno desde que su archienemigo, un peligroso terrorista y maniático criminal llamado Castor Troy, matase a su hijo pequeño. Desde aquel fatídico suceso, su matrimonio y la relación con su hija se derrumban y su constante obsesión con el trabajo solo hace que empeorar las cosas. Troy ha colocado una potente bomba y nadie sabe dónde hará explosión. Cuando por fin logra capturarle y éste entra en coma, Archer piensa en retirarse y volcarse en su familia para tratar que ésta vuelva a estar unida. Pero entonces, sus superiores le piden que realicen una misión secreta, algo especial. Gracias a una nueva tecnología, pueden cambiarle la cara por la de Troy y convertirle en su doble perfecto. De esta forma, podrá infiltrarse en el grupo criminal que éste dirige y averiguar dónde está la bomba para, posteriormente, acabar con el grupo terrorista desde dentro. Archer accede a regañadientes. La pesadilla comienza cuando Troy despierta del coma mientras Archer está suplantándole. Troy logrará robar la cara de Archer y asesinar a todos los que conocían la misión. De esta forma serás ingenia para escapar y robarle la vida a la gente del FBI ahora Troy es el policía y Archer el peligroso criminal perseguido ¿podrá demostrar quién es realmente?
3: ¿qué tal si pudieras entrar en la prisión Erewhon y abrazar con cariño a tu hermano Pollux
5: siendo Castor Troy? no tengo ni la menor idea de qué estás hablando permítame Malcolm Watch. Dirijo la unidad de bioidentidad. Ya sé quién es. Pero no lo que puedo hacer. Alteraciones físicas, cambios de tamaño...
3: El doctor Walsh puede alterar el aspecto, incluso la voz de un testigo del gobierno.
5: Lo que estamos sugiriendo para usted no es un trasplante permanente, sino un cambio temporal. El grupo sanguíneo no coincidirá, pero Pollux no lo sabrá y la diferencia de altura es insignificante. Utilizaremos el bisturí de láser para la línea del cabello y microimplantes para el vello. Hmm. Realizaremos una abdominoplastia para eliminar esos michelines. Pero todo eso es la parte fácil. Aquí está la auténtica ciencia. Esto es un molde morfogenético de última tecnología. El interior. Está modelado sobre su cráneo. El exterior es exacto al de Troy. Encajaremos su rostro encima. No una réplica, sino el auténtico. Luego conectamos los músculos, los conductos lacrimales y los nervios.
4: Así que quiere coger su cara y la es mía. Es un préstamo.
3: Y... El proceso es totalmente reversible.
4: ¿De verdad crees que voy a hacer eso? <risa> no, no.
3: No hay nadie más, Jorge. no. Tú has vivido y respirado a Castor Troy durante años. Haré
4: cantar a su gente, eso es lo que haré.
3: Y si no lo logras, la bomba estallará. Y Castor Troy habrá vencido.
4: Oh, Dios. ¿Qué me estás pidiendo? Bien, veamos. Me estás pidiendo que infrinja la ley, que arriesgue mi cuello. Y además me pides que se lo oculte a todas las personas que me quieren y confían en mí. De acuerdo.
3: Personajes principales.
2: Esta película llega a los estudios barceloneses de Sonobloc en 35 milímetros para ser doblada al castellano. Su productora y distribuidora original es la Paramount Pictures y su distribuidora para España es Buenavista International Spain. El director y ajustador del doblaje fue Gonzalo Abril. Su traductor fue Kiko Rovira Veleta y en el apartado técnico destaca Ricard Casals como técnico de mezclas y Mónica Cimas como técnico de sala. El elenco protagonista es el siguiente.
0: Originalmente John Travolta interpreta a Sean Archer, ...un agente especial del FBI... ...de la división antiterrorista... ...que vive traumatizado... ...desde que su archienemigo... ...Castor Troy... ...matase a su hijo... ...desde entonces... ...no levanta cabeza... ...sumido en su obsesión... ...para atrapar a Troy... ...es incapaz de volcar sus esfuerzos... ...en otra cosa... ...algo... ...que tiene destruido su matrimonio... ...casi por completo... ...su inexistente vida familiar... ...y su hija adolescente... ...le han convertido en un adicto al trabajo... ...que se comporta como un fantasma en el entorno familiar.
2: Está muy bien dicho eso de que está interpretado por Travolta originalmente... ...porque si te das cuenta, la mayor parte de la película... Travolta se la pasa interpretando a Castor Troy. Y pese a ser una película de acción, considero que los personajes están muy bien desarrollados. Eso quizá es lo que marca la diferencia con otras películas del género. La voz de Sean Archer en nuestro país se la puso el actor de doblaje Pedro Molina... ¿Quién es eh, la voz habitual en nuestro país de Andy García, Denzel, Washington, Gary Oldman y Jean-Claude Van Damme. ¿Qué es todo esto?
4: ¿Qué tal si brindamos por Anderson, Montgomery, Berkeley, Pincus, Genelli, Winters? ¿Inteligencia de la policía ha comunicado algo? ¿Si es que la tiene? Claro que no. Somos un grupo antiterrorista que siempre trabaja tan en secreto okay. que... ...cuando pedimos algo no ocurre nada. ¿La policía local? ¿La del aeropuerto? Ya, vosotros confiad en ese satélite de millones de dólares si queréis, ¿vale? Yo ahora me fío más de
0: cualquier chivato. Pues pasamos al otro protagonista, o mejor dicho, al antagonista. Castor Troy, quien es interpretado originalmente por... Adentos. ¿Por quién, por quién, por quién? ¡Nicolas Cage! Oh. <risa> ¡Nicolas Cage! ¡Sí, señor! ¡Por fin! ¡Por fin hablamos en la fricoteca! <risa>
2: de Nicolas Cage Qué bueno, esto es como que estábamos eh, mucho tiempo esperando que llegase este momento Luis,
0: si no recuerdo mal cuatro años y pico ¡Oh, madre mía,
2: cuatro años y pico este hombre presente programa tras programa y al fin tocamos una película que interpretó que interpretó de, de pe a pa
0: y que interpretó magistralmente bueno pues eh, Castor Troy es un astuto terrorista que tiene una versión tremenda por Sean Archer el policía que le está dando caza y que siempre tiene en los talones cierto día en que se armó con un rifle de francotirador observó a Archer desde la distancia y le disparó con intención de matarle por una crueldad del destino la bala le atravesó e impactó en la cabeza de su hijo acabando con su vida desde entonces la enemistad está presente en estos dos hombres y solo podrá terminar cuando uno de ellos muera Troy está desprovisto de toda empatía y solo muestra cierto cariño fraternal hacia su hermano Pollux y aunque tiene mujer y un hijo casi les considera un lastre y no les dedica todo el tiempo que debiese
2: un magnífico personaje que quedó engrandecido por Nicolas Cage además, como te he dicho muchas veces Luis en esta época Nicolas Cage molaba mucho estaba que se salía, realizó además ...unas cuantas películas que yo considero que es, que son películas obligadas. Esta, cara a cara, es una de ellas. Aunque, como apuntábamos antes... ...es el personaje que tiene asignado originalmente... ...porque casi tal, la totalidad de la película... ...se la pasa interpretando a Sean Archer. Y la voz del personaje, pues todo hay que decirlo... ...es la de Jordi Brau. Es un actor de doblaje de los más grandes de este país... ...y sobre todo de los más reconocidos, que fíjate... Eh, que es voz habitual de Robin Williams del fallecido Robin Williams también de Kenneth Branagh de Tom Hanks y por supuesto de Tom Cruise la carcasa encajó como un contón
1: no te habrás desviado del plan Polux ¿Mm? para eso están los chicos para ocultar nuestras famosas caras si no te quisiera tanto hermanito tendría que matarte no os acerquéis al centro el día 18 estará un poco ahumado puedo estar Horas comiendo una perita. Si fuera a enviarte flores, ¿a dónde tendría...? No, no, espera, cambiaré la frase. Si yo te permitiera que chuparas mi lengua, ¿me lo
0: agradecerías? Eve Archer es interpretada por Joan Allen, la esposa de Sean Archer y madre de Michael y Jamie casi se puede decir que es la víctima colateral de toda la misión no solo lleva a cuestas el dolor de haber perdido a un hijo sino que también carga sobre ella el peso de la poca estabilidad familiar con una hija en plena rebeldía adolescente y un ausente marido que solo piensa en la venganza vive con un matrimonio al borde de la inactividad y solo alberga la esperanza de que su marido encierre a Troy para que se pueda dedicar a recuperar el tiempo perdido con ella
2: y con su hija. La voz de Eve es en nuestro país la de la actriz de doblaje Marta Angelat. Una voz muy conocida por ser habitual de Emma Thompson, Gina Davis, Cher y Angelica Houston.
3: Me encanta que seas tú quien me despierte. Y no una llamada diciéndome que ya no volverás a casa. Pero por fin ese miedo es algo de lo que puedo librarme. Tranquilo, ¿Eh? Shaw. No pasa nada Sean, todo irá mejor ahora que estás en casa La cicatriz no se moverá Pero se curará si la dejas Todo irá mejor ahora Que él ha salido de nuestras vidas Dios, te han dado otra vez Una de esas misiones Nunca has necesitado que te dijera Lo que debías hacer, así que vete Pero vete ahora
0: Y vamos con Jamie Archer La hija rebelde ...estuvo encarnada por una jovencísima Dominique Swain... ...una rebelde jovencita... ...a quien la muerte de su hermano pequeño... ...le ha provocado una fuerte tristeza... ...algo a lo que hace frente... ...manifestando diversos looks góticos cada semana... ...la pobre aún está en esa fase que todos hemos pasado... ...intentando forjarse una personalidad... ...pero la falta de comunicación con su familia le suele meter en constantes líos al buscar apoyo en quien no debe
2: el doblaje de esta película es sensacional porque no hay personaje secundario que no tenga asignado un actor de doblaje que sea de lujo en este caso la voz de Jamie es la de Ana Palleja una actriz de doblaje cuya voz es habitual de Patricia Arquette, Charlize Theron Reese Witherspoon y Renée Selweger
3: no ha sido culpa mía ¿por qué nunca te pones de mi parte? sí papá, pero tú no preguntes qué pasó de todos modos, tampoco me creerías. Se supone que soy yo misma. Es igual, tú no tienes ni idea de cómo soy. Recibí tu email, Carl. El poema era bastante retorcido. Un momento. Te llamaré después. Estás invadiendo mi espacio. Janie. Clara se los olvidó. ¿Y tú desde cuándo
0: fumas? Vamos con el hermano sociópata, Polux Troy. Fue interpretado por Alessandro Nibola, el hermano pequeño de Castor Troy y cómplice de sus fechorías. Considerado el genio de la familia por ser el creador de complicadas bombas que suponen terribles desafíos para los artificieros. Pollux vive a la sombra de la protección de su hermano. Con un carácter introvertido que difícilmente confraterniza con otra persona y evita siempre conflictos que impliquen el enfrentamiento físico
2: la voz del personaje es eh, la de un queridísimo actor de doblaje Luis Posada ya sabemos de sobra en este podcast que es la voz habitual de Johnny Depp, John Cusack Owen Wilson y Jim Carrey 26 minutos tarde la carcasa
5: no encajaba ¿no? Te dije que ese maldito Dietrich intentaría colarnos algún plástico norcoreano chungo. Me iba a quedarme aquí tocándome las narices. He pagado el avión. Así hemos ganado tiempo. Odio que me llames hermanito.
1: Verte con esa cara me hace temer que acabe vomitando mi tiramisú. Madre de Dios.
5: ¿También os habéis cambiado el cerebro? ¿Qué pasa con nuestros 10 millones? No. Pero ahora soy el único que mantiene el atractivo. Gina Herson
0: interpretó a Sasha Hassler esposa de Castor Troy y madre de su hijo esta abnegada mujer apenas pasa tiempo con su marido y por ello intenta retenerle cada vez que tiene oportunidad pero la delictiva vida de este la mueven a constantes interrogatorios y son cosas que hacen su matrimonio desgraciado sin embargo eso es lo que le ha llevado a ser una mujer fuerte para su hijo tarde o temprano y ante la imposibilidad de cambiar de vida Sasha empuña las armas y no tiene ningún tipo de reparo en disparar contra agentes de la
2: ley la voz de esta mujer es en España la de nuestra querida Mercedes Montalá una voz que es habitual de Catherine Zeta-Jones Michelle Pfeiffer Sharon Stone o Julia Roberts
3: creí que estabas muerto <risa> Soy yo Lo único que sabes decir es chúpame la lengua Me encanta tu culo Y adiós oh y quítate esta mierda Ponte esto y lárgate ¿Y qué, qué esperas de mí después de todo este tiempo? ¿Que me lances sobre ti? Si el FBI descubre que has estado aquí Perderé a mi hijo Por favor, márchate
0: Dietrich Hassler Fue encarnado por Nick Casavetes ¿Recordáis que hablamos en otro podcast, en otro programa de Nick Casavetes, un gran actor? El del Aparecido es Efectivamente, el Aparecido, por cierto mm, Hacer como un review y iros a escuchar nuestro programa El Aparecido Que es fantástico, seguro que os gusta El hermano de Sasha y cuñado de Castor Troy No es ni más ni menos que otro de los cómplices fundamentales de sus fechorías Su proveedor habitual de armas y confidente Parece que tiene una relación muy cercana con él, y por lo que se aprecia en la película, también con su hermana. En ausencia de Troy, es Dietrich quien asume el rol del protector de la familia. Su código de lealtad establece proteger a los suyos hasta la muerte, y nunca jamás delatarlos.
2: Me resulta un tanto perturbadora la relación que tiene con su hermana, ¿eh? te, lo tengo que decir. te lo tengo que decir, pero solamente ahí lo dejo, Nada, ni más ni menos.
0: Vale, o sea, es perturbadora la relación con su hermana.
2: Bien. Sí, eh, me resulta un tanto raro. Ahí hay algo raro. Mira, ¿sabes qué? Se me ocurre una cosa. Que nos
0: comenten los oyentes qué opinan de esa relación. ¿Te parece?
2: Sí, porque me parece estupendo, a ver si es que soy yo que lo veo muy raro pero recuerdo una escena en la que le planta los morros de una manera un poquito un poquito rara
0: sospechosa sospichosa
2: Sospi, sospi
0: <risa> Bien, sospi, sospi. <risa> Pues eh, no sé, que los oyentes nos comenten a ver qué les parece esta relación que tiene eh, Dietrich con su hermana
2: La voz del personaje es la de Rafael Calvo una voz muy ligada a actores de la talla de John C. Reilly, Cuba Gooding Jr., Jack Black y Forest Whitaker.
4: Tienes toda la razón.
1: Sí, esa mierda es tan buena que te la va a poner dura. ¿Qué? Sheryl es una embustera. El maldito Castor Troy, tío, qué susto me has dado, cabrón. No debí venderte esas bombas, pero no sé decir que no a un amigo. ¿Qué te pasa? No sé, estás como neurado. Anda, ven a relajarte.
0: Vamos allá. Quitarle la cara.
1: Se acabaron las drogas para ese tío.
0: Robert Wisdom se metió en el papel de Tito Biondi, compañero y buen amigo de Sean Archer. Es de las pocas personas que están al tanto de su misión y se puede apreciar en los pocos minutos que le tenemos en pantalla que es de esos compañeros siempre dispuestos a ayudar tanto en lo profesional como en lo personal. La voz de este personaje es la de Alfonso Vallés, un actor de doblaje que habitualmente presta su voz y talento a actores como Vinnie Jones, Nick Chinlund, Ed O'Neill o Jimon Hounsou Sean, ya no lo veo tan claro.
4: Es una misión suicida. Esa es la parte que más me asusta. Tienes dos días para hacer que Pollux hable. Tanto si lo consigues como si no, Miller irá a sacarte.
2: ¿Entendido? ¿Qué te pasa? ¿Mejor? Vamos. La doctora Hollis Miller fue encarnada por Cici H. Ponder. Estas iniciales corresponden a Carol Cristina Hilaria. Este personaje es una servicial agente de operaciones especiales que hace las funciones de coordinadora en la misión especial de su plantación de identidad entre Sean Archer y Castor Troy. Ella ya está al tanto de todos los recursos humanos y técnicos que pondrá en marcha para llevar a cabo en el operativo. Su carácter frío y recio son señales identificativas del personaje. Su voz para esta película no es otra que la de Julia Gallego, una importante actriz de doblaje en el panorama nacional. Celia Imri, Mia Farrow, Imalda Stanton y Rosie O'Donnell son algunas de las actrices que han tenido el privilegio de ser interpretadas por ella.
3: Deberías buscarlo estaba entre los restos del avión lo han encontrado en el maletín de Pollux la explosión sería terrible luego dependiendo de los vientos predominantes la lluvia radiactiva sería un poquito peor que el síndrome de la guerra de polvo
0: Fiore Colm encarna un personaje menor pero muy importante en la trama el doctor Malcolm Walls quien es la máxima autoridad en medicina de los laboratorios secretos del FBI su equipamiento y alta cualificación entre su personal hacen que sean capaces de cosas imposibles regeneración celular, cambios de tamaño, fabricación anatómica de partes del cuerpo, etc. Su misión será la de llevar a cabo una intervención por la cual el verdadero rostro de Castor Troy se implante en la cara de Son Archer, con el fin de simular ser el auténtico Castor Troy. La voz del personaje es la de Gonzalo Abril Un actor de doblaje relacionado en nuestro país
5: con las voces de Steve Coogan, Kevin Pollack y John Diel Usted conoce a este paciente A su amigo Loomis le hemos construido una oreja entera a partir de la nada Lo que estamos sugiriendo para usted no es un trasplante permanente como ese Sino un cambio temporal Venga con los nuevos antiinflamatorios, cicatriza en apenas unos días. He implantado un microchip en su laringe. Es fantástico, pero muy delicado. Una opresión, un golpe brusco o un estornudo violento podrían desplazarlo. Repita lo que oiga.
2: Y por último tenemos a Harv Fresnel, que interpretó a Víctor Lázaro, el jefe de Sean Archer. Pero no es solamente el inmediatamente superior en el escalofón jerárquico. También es un hombre que siente un profundo aprecio y respeto por Sean y su familia alguien que les ha acompañado en su dolor en los peores momentos y también el mentor del propio Sean Archer pero también es quien le aprieta las tuercas cuando tiene que hacerlo la voz de este personaje es la del veterano actor de doblaje ya fallecido Antonio Gómez de Vicente una importante voz en el oficio que puso su genial talento en multitud de ocasiones a Desmond Jewelin, Richard Pryers, David Odgen Steers y George Takei ¿Algún
0: progreso?
1: Ah, olvídalo. Ya tienes a Castor. Vete a casa. No evacuaremos la ciudad porque tengas una intuición. Som... Somos amigos, así que te lo diré cara a cara. Me da igual que seas el hombre del año de la revista Time. Después del baño de sangre de anoche, acabaré con tu guerra antiterrorista. No sé de dónde sacas tu información, pero no es de los agentes de campo. A veces creo que sabes demasiado. Washington está preocupado. Justicia quiere una vista oral. Les preocupa la legalidad de tus tácticas de Gestapo. Y francamente a mí también.
6: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El próximo 20 y 21 de octubre la Unión Podcastera realizará su primer maratón en directo. Estaremos emitiendo ininterrumpidamente desde el sábado a las 3 de la tarde hora española hasta las 3 de la tarde del día siguiente. Podcasters de distintos países de habla hispana se darán cita en este evento. Se hablará de podcasting, pero también de muchos otros temas que serán de tu interés. Únete a las redes sociales de la Unión Podcastera para no perderte ni un solo detalle. Nos encontrarás en Twitter como arroba unión Podcastera y en Telegram como @UniónPod. Te esperamos. Súbete al podcasting. Hola, soy Goyix
1: del. Podcast. Hola, soy Bernardo Pajares del podcast. Hola,
3: somos Marco.
1: Hola, soy Charlud del podcast.
3: Hola, soy Marta. No soy. Hola,
1: soy Jaime. Micho. Hola, soy Juan Ortiz del
6: podcast. Y estás escuchando Invita a la Casa. Invita estás a la estás Casa. Invita a la, invita a la Casa. Invita a la Casa.
0: Invita a la Casa.
6: Invita a la Casa.
0: Cultura Digital y Ocio Analógico.
3: Tu Magazine de Sobremesa. Con su Pizquita de Desenfado.
1: Tu Magazine de Sobremesa.
6: Lo mejor de la Podcasfera.
1: Con su Pizquita de
6: Desenfado. No a cenar, pero casi.
1: Gente people guapa, simpática y maravillosa Suscribiros a Invita a la Casa Vuestro podcast magazine quincenal independiente y gratuito De cultura digital y ocio analógico Con su pizquita de desenfado Charletas sobre aficiones, hobbies y tecnología de usuario Vermouth con gente interesante Cine, gastronomía, curiosidades y ficciones sonoras Con Teresa Honkimis, Hugo Gómez y Jan Bedel. Escúchanos en invitalacasapodcast.blogspot.com.es... ...y en vuestros mejores podcasts y players.
3: No os olvidéis de mí. Soy la Robore, la estrella del programa. ¡Qué panda de ciervos! Curiosidades
2: Arrancamos la sección de las curiosidades con cifras. Cara a cara se rodó en apenas 105 días... Y costó 80 millones de dólares. Recaudó un total de 245.676.146 dólares. Así que podemos decir que salió muy rentable. Se estrenó el 24 de septiembre del 97 en los Estados Unidos y en España el 27 de junio. Sí, habéis oído bien. Se estrenó antes en España que en Estados Unidos. Esto no es muy habitual, pero aquí sucedió. Y la verdad es que fue un rotundo éxito de taquilla colocándose como una de las cotas más altas del cine de acción de los 90. De hecho, es considerada como una de las películas de acción más original de la década. Ganadora de tres premios Júpiter en 1997. Un premio de los Sweden Fantastic Film Festival, también del 97. En el 98 se llevó cinco premios Saturn y otras cuatro nominaciones. Un premio ASCAP y un premio Blockbuster Entertainment y tres nominaciones. ...dos galardones de la MTV y cuatro nominaciones... ...un premio Rembrandt y dos nominaciones a los premios OFTA, ...una nominación a los Golden Reel en el 97 y otra en el 98... ...y hasta una nominación a los Oscar de 1998... ...estamos hablando de una película de acción... ...o sea, persecuciones, peleas, balas, pistolas, palomas... ...porque es de John Woo y aquí este señor mete palomas... Y en este caso hasta lanchas. Es muy raro que una película de estos menesteres esté presente en certámenes convencionales de cine comercial. Por eso tienen sus propios festivales. Sin embargo, cara a cara eh, repercutió incluso en los Oscar.
0: Es un buen apunte ese que has hecho, el de las palomas, porque de hecho en, 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 en varias de las películas que hizo estando en Hong Kong eh, hay palomas. O sea, es, es un
2: identificativo de John Pero si es que también en las que hizo en Estados Unidos. Este tío no sé qué tiene con las palomas
0: y no, no, yo creo que cuando empieza una nueva producción le dice al ayudante de producción al ayudante trae de trae palomas, dirección.
2: trae palomas, no, pero es que hacen falta es que, hace, es que hacen falta bridas bueno, tú traes las palomas, ya luego vas a comprar bridas tú
0: trae las palomas que ya nos ocuparemos de las bridas habla con los carpinteros que te den bridas tío, no me jodas, las palomas tienen que estar aquí
2: y al piste, compra mucho al piste que si no se nos van
0: ¿a qué? al piste <risa> Los hermanos Troy son Castor y Pollux. En la mitología griega, Castor y Pollux eran los hermanos de Helena de Troya y se decía de ellos que eran inseparables. En la mitología era Castor, el hermano que muere, quedando Pollux desconsolado. En la película sucede al revés. Quien muere es Pollux y Castor queda profundamente abatido. Cuando los hermanos están en plena huida por el aeródromo se puede ver que el volante del avión que pretenden usar para escapar... tiene grabadas las letras JW en el volante del timón. Esto es referencia al director, John Woo. El director fue quien quiso que los roles protagonistas... fuesen interpretados por John Travolta y Nicolas Cage. Tuvo varias discusiones al respecto con la productora... y argumentaba que necesitaba a dos buenos actores... ...que interpretasen bien a sus personajes... ...la productora estaba en negociaciones... ...para pretender que Arnold Schwarzenegger... ...y Sylvester Stallone... ...protagonizasen la película... ...ellos concebían la obra... ...como un refrito comercial de persecuciones y balas... ...al más puro estilo de las típicas películas de acción... ...sin embargo... ...el director quería otorgarles más profundidad a los personajes... ...en un primer momento... ...Nicolas Cage rechazó el papel... Alegando que no quería interpretar al villano, pero al ver que la mayor parte de la película se la pasaría interpretando al héroe, rectificó esa decisión y firmó rápidamente. La cosa no acaba ahí porque el primer borrador del guión establecía el escenario en un Los Ángeles futurista. John Gu volvió a discutir con los directivos de la productora porque él quería ambientar los sucesos en el presente, y dedicar recursos a la exploración de los elementos dramáticos y psicológicos de los personajes, en vez de a la tecnología futurista y a los efectos especiales. Menos mal que se salió con la suya. Bueno, hay que decir que el guión original, o por lo menos el primer borrador, fue escrito en 1990... Las primeras manos por donde pasó este manuscrito fueron las de Michael Douglas por medio del productor Joel Silver. Este se frotaba las manos cuando le decían que probablemente la protagonizaría junto a Harrison Ford. Todos sabemos que no fue así. La diferencia de Egos a la hora de la verdad hizo que no se llegase a ningún acuerdo ni por parte de la productora ni de Silver. Y mucho menos entre Michael
2: Douglas y Harrison Ford. Esto es una curiosa casualidad. Resulta que en la película participan Nicolas Cage y, en otro rol totalmente secundario, un entonces poco conocido Thomas Jane. Ambos resulta que estuvieron casados y posteriormente divorciados de la actriz Patricia Arquette. Por cierto, ¿sabes quién rechazó el papel de Pollux Troy? Cuéntame. Tu queridísimo Mark Wahlberg. ¡Wow! Lo rechazó, lo rechazó creo que en favor de La Tormenta Perfecta, que creo que es por ahí de, de, esa, de esa época. Bueno, no me hagas mucho caso, pero lo rechazó. Y también eh, Patrick Swice fue considerado para uno de los roles protagonistas gracias a su trabajo en De Profesión Duro, la película del 89. Muy buena película. No se sabe a quién eh, iba a interpretar finalmente, si a Sean Archer o a Castor Troy. Bueno, seguramente que a los dos, <risa> ya me entiendes. <risa> ya, cara a cara. En fin, eh, para interpretar a Sasha Hasler, se pensó en Juliana Margiles, pero esta lo rechazó porque coincidía con sus horarios de rodaje en la serie de urgencias. ¿Te acuerdas de la serie de urgencias? Sí, sí, por supuesto. Pues, eh, bueno, entre los dos protagonistas existen muchas referencias a que son diametralmente opuestos. Por ejemplo, Sean Archer no solo es sagitario, sino que su apellido, Archer, significa arquero en inglés y que además es una de las constelaciones del Zodíaco esto lo sabemos todos, es cultura general y te digo que es diametralmente opuesta porque durante todo el año está a mitad de camino a partir de la constelación de Géminis y es que Castor y Pollux son las dos estrellas principales de la constelación de Géminis y por eso te digo que estaba ahí entrelazado otra alusión al opuesto de los antagonistas es que la sangre de Archer es o negativo como se refleja en la película ...y Castor Troy es AB positivo. Sé sí que no me crees una palabra.
1: Te daré una prueba, doctora. El grupo sanguíneo de tu marido, es decir, el mío, es O negativo. El de Castor es AB.
2: Estos dos tipos de sangre son opuestos porque el O negativo... ...es el de donante universal. De hecho, se deduce el rol de Sean Archer... ...a ser eh, una persona dedicada a servir a la comunidad. AB positivo es lo contrario receptor universal esto hace alusión también a que Castor Troy es una persona dedicada a coger cosas de la sociedad y no dar nada a cambio
0: el director John Woo pensó en darle más relevancia al papel de Pollux Troy en la historia para ello quiso que fuese encarnado por Jean-Claude Van Damme ya que había trabajado con él en su anterior película Blanco Humano de 1993 pero Jean-Claude Van Damme al ver que no sería el protagonista absoluto de la película que iba a cobrar menos, y que su personaje moriría, lo rechazó. Es interesante comentar que en la escena del tiroteo en casa de Dietrich hay un momento en que los efectos de sonido hacen un fade out y solo se escucha la canción Somewhere Over the Rainbow, interpretada por Olivia Newton-John. La curiosidad es tan que Olivia Newton-John fue la coprotagonista del musical Gris junto a John Travolta. Esa escena no formaba parte del guion original y la Paramount se negó a financiar la cantidad extra que costaba su realización. Así que John Gu puso dinero de su bolsillo para que finalmente esta escena se realizase. Quedó como un modo de firma personal a su película, ya que de igual modo firmó una escena similar en su película Hard Boiler, hervidero de 1992. Por cierto, esta película está protagonizada por Chao Jung-Fat, para lo que la Paramount sí dio dinero al director fue para que rodase un final distinto, ya que en los pases previos el público se mostraba disgustado con el final incierto que le esperaba a Adam, el hijo de Castor Troy. Rodar este nuevo final costó unos 45 millones de las antiguas pesetas.
2: La persecución final a bordo de la lancha fue pensada originalmente para Blanco Humano, que como ya has dicho antes Luis también fue dirigida por John Woo. En La Roca, de 1996, el personaje interpretado por Nicolas Cage dice que conduce un Volvo de color beige. En Cara a Cara, cuando Nicolas Cage escapa de la prisión siendo Sean Archer, roba un Volvo beige. El nombre de esta prisión, por cierto, es Erewhon. Este nombre es un anagrama que si lo leemos al revés diría Nowhere, es decir, ninguna parte. En esta prisión los reclusos llevan unas botas magnéticas que son iguales a las que los Gumballs llevan en la película de 1985, Super Mario Bros. Esta prisión recibe el nombre de Erewhon en referencia a la novela homónima de Samuel Butler, que cuenta la historia de una ciudad en la que el protagonista eh, está encerrado y en que muchas de las reglas de la sociedad se invierten. Cuando Castor Troy es atacado en esta prisión, se pueden ver unas cajas que llevan estampado el logotipo de la empresa InGen. ¿De qué nos suena esta empresa? Pues... Esta empresa es la misma que se dedica a clonar dinosaurios en Parque Jurásico. Ingen, por cierto, significa nadie, en danés, en noruego y también en sueco. Según el productor Barry Osborne, la mayor parte de las escenas de acción desafiantes, incluyendo la lucha en la lancha y el avión que va por la pista del aeródromo, se planificaron originalmente para hacerlas sobre un fondo de croma, de estos de pantalla verde. Pero finalmente se filmaron en escenarios de verdad para qué, pues para que la película, finalmente, pudiese gozar de ese realismo que podemos ver.
0: Para terminar con curiosidades, quiero decir que en la edición especial del DVD hay varias escenas eliminadas. Una de ellas me llamó bastante la atención, porque es un final alternativo en el que Sean Archer, con la cara de John Travolta, o sea, el verdadero Sean Archer, se mira en el espejo y su esposa, Irv, se sobresalta al ver que, en el reflejo de su marido, su cara es la de Castor Troy con la cara de Nicolas Cage. El estudio vetó este final por aportar ambigüedad y confusión al tono de la película y se quedó con la idea original en la que Sean Archer regresaba a su hogar siendo de nuevo él mismo y Castor Troy está definitivamente muerto y sin posibilidad de regresar. Esta escena... La podéis encontrar, sin problema ninguno, en YouTube.
4: Esto es entre tú y yo. No las metas a ellas. No. Tú has sido el que las has metido. Lo de tu hijo fue un accidente. Yo quería matarte a ti. Pero tú te lo tomaste como algo muy personal. ¿Por qué no te suicidaste o, o lo
3: olvidaste todo?
4: Ningún padre podría. Tampoco ningún hermano.
3: Tampoco una hermana. Hola, cariño.
4: Sasha, ¿se puede saber qué coño haces tú aquí?
3: No quería perderme la fiesta. ¿Estás bien, cariño?
4: Sí, gracias. Sasha, cariño. Yo soy Castor y él es Archer
3: Y yo estoy aburrida. Ah. Tira esa jodida arma.
4: Mejor tiradlas vosotros. Uy. Esto se va complicando. He de reconocer que no sé qué es lo que más detesto. Si llevar tu cuerpo o tu cara... Verás, me gusta follarme a tu mujer, pero... Reconozcamos que ambos estamos mejor de la otra manera. Así que, ¿por qué no volvemos atrás? Tú no puedes devolverme lo que me robaste. Oh, vaya. Plan B. Matémonos el uno al otro.
3: Reflexiones de la película
2: a mí me maravilla que en esta película ambos actores, bueno, en un primer momento le echamos un vistazo a estos dos actores en esa época y a priori parecen tan diferentes y luego resulta que se dan la mano. Y no solo la mano, sino que además se dan el relevo a la hora de interpretar a sus respectivos personajes. Eh, tenemos un factor interpretativo muy importante. Yo quería preguntarte una cosa, Luis. Pregunta. ¿A quién prefieres en el rol del policía y a cuál en el rol del criminal?
0: Eh, lo tengo claro, está muy bien elegido por John Woo. Eh Nicolas Cage, criminal John Travolta, policía
2: pues fíjate, que es que es cierto yo siento muy o sea, me siento muy identificado con eso que dices, pero es que también me gusta mucho cuando John Travolta interpreta a Castor Troy si te das cuenta es que es la misma personalidad
0: mm, John diverjo de esa de esa opinión John Travolta le evidentemente le da su personalidad al personaje a Castor Troy pero, chico cuando lo interpreta Nicolas Cage eso tiene otra magia, tío o sea, eso es impresionante
2: bueno, pues entonces dime qué es lo mejor, Luis
0: lo mejor de la película dos cosas muy importantes Nicolas Cage y John Boo John Boo se enfrentó a los poderosos, a los de la pasta hizo lo que quería hacer incluso poniendo pasta de su bolsillo porque es de estos directores que yo sé cómo lo quiero y así lo quiero punto, no me des la pasta no pasa nada, la tengo yo y por otra parte la interpretación de Nicolas Cage, tío, a mí me dejó bueno, no solamente me dejó, me deja o sea, esta película, cada vez que la veo, por cierto, es de estas que he visto varias veces, me deja siempre sin palabras. La interpretación de Nicolás Cage aquí es abrumadora. Se come la cámara toda pa' él, toda la cámara pa' él. <ríe> Como si no existiera más gente ahí. Para mí son las dos mejores cosas. Por supuesto, hay un guión espectacular, tío.
2: La verdad es que la idea es muy original, teniendo en cuenta el género del que estamos hablando, películas de acción. Y hay que tener en cuenta otra cosa también, ¿eh? Y en los años que se hizo, ¿eh? Pues mira, Luis, para mí lo mejor es Castor Troy. Pero a mí, a diferencia eh, de ti, pues ya me da igual qui quién lo interprete. Bueno, me da igual no. Es decir, que me da igual siempre y cuando sea o Nicolas Cage o John Travolta. Me da igual. Me parece un villano muy divertido. La verdad es que tiene unas frases eh, muy chocantes y en el fondo es un cachondo. Es aquello que decimos tú y yo una personalidad arrolladora. De hecho, Castor Troy está en nuestra lista de villanos precisamente por eso, por su peculiar forma de ser. Desde luego me lo paso genial viendo cara a cara y es por el personaje de Castor Troy. Y ahora sí, dime, ¿qué es lo peor? ¿Qué es lo peor?
0: Pues mira, lo peor, y a eso, y a eso me refería, es que, fíjate, teniendo en cuenta los años que se hizo, decías una idea muy original, sí, efectivamente, muy original, y quizás lo peor fue. Eh, digamos el trasplante de cara. El proceso. Quizás en el 98, en el 99, en el 2000 lo aceptabas más o menos. Pero ahora ves la película, y eh, en esas escenas se te queda viejuno.
2: Sí, hay, hay algún plano hay algún plano en el que tú dices. ¡Eh, monigote!
0: ¡Eh, sí! ¡Eh, eh Que te he pillado, <risas> tío, eh, que te he pillado. Y eso para mí es lo peor de la película. Fíjate, la película que es, eh. Y eso es lo único, lo peor, para mí. con lo cual, vamos, es una película más que salvada.
2: Sí, es cierto. Yo le hubiese quitado la cara de verdad a Nicolás en otra vuelta y se la hubiese puesto al uno y al otro. <risa> no, no, esto ya sabes que es broma. Por supuesto. Sí, es verdad, hay algún plano que canta, canta muchísimo, que dices, monigote, monigote, pero... Pero bueno, yo son detalles que paso por alto. Sin embargo, yo sí que veo como, como lo peor de esta película en que hay veces que el tono de la película me parece innecesariamente lento o que la acción transcurre y tú no ves que, que evolucione. O sea, todo el proceso, cuando está en prisión, hasta que se fuga y tal. Bueno, luego esos momentos a cámara lenta con el coro eclesiástico de banda sonora yo reconozco que a veces me llegan a, no aburrir, pero sí a parecer un poquito lentos. Y por supuesto, el rollo sé que se trae John Woo con las palomas, que ya te lo he comentado, me resulta muy abrum abrumador, pero en el mal sentido de la palabra. No lo sé, es, es como que aborrezco ese detalle. No me preguntes por qué, igual son cosas mías, pero yo es que veo las palomas y digo, ah, mira, por Dios, pero, pero esto que pinta aquí, es que lo vi luego en Misión Imposible 2, y dije, bueno, pero, pero, ¿pero ¿qué hacen aquí las palomas? Sí... Eh, no sé, no sé, me parece un poquito sin sentido
0: Vamos a ver, puede ser sin sentido o no, ¿vale? A ti te puede parecer sin sentido o no Pero eh, Alfred Hitchcock aparecía por ahí haciendo cameos eh, Nuestro querido Alejandro Amenabar también hace lo mismo Bueno, pues en la firma eh, de John Gu son las palomas ya está, tío, tampoco vamos a sacar las cosas de contexto. No, oye, que,
2: que simplemente es un detalle que a mí me saca un poquito.
0: Además te digo una cosa, en Misión Imposible 2, por ejemplo, me parece muy poético. Además, en la escena en la que salen las palomas, es, vamos, tiene una poesía abrumadora esa escena. Y aquí, pues hombre, yo creo que también, yo creo que tampoco descuadra mucho, ¿no?, el tema de las palomas. ¿Sabes que a mí me encanta John Woo? Pero debo reconocer que en Misión Imposible 2 va a recibir palos. ¿Qué Momentaco destacarías tú de cara a cara? Es una película de Momentacos, tío. Es una película de Momentacos, hay muchos. Yo me quedaría, pues fíjate, por ejemplo, con cuando se encuentra Castor Troy ya con, con la cara, no, con el cuerpo John Travolta, y le dice cuando se va la mujer, que se va al hospital, y le dice eso de... ...odio ver que te marchas... ...pero cómo me gusta ver cómo te marchas... ...o sea, o sea wow. sí.
4: ...odio ver que te marchas... ...pero adoro ver cómo te vas...
2: ...ostras... ...sí, sí... ...es que tiene tiene muchos... Tiene ...este personaje está lleno de momentacos... ...tú te das cuenta, Luis... Eh, ...cualquier momento en que... ...Castor Troy está en pantalla... Y vuelvo a decirte lo mismo, me da igual Travolta o Cage, uh -huh. yo sí tengo que escoger uno, sería eh, cuando está en el centro de convenciones de Los Ángeles, que está colocando la bomba al principio de la película, uh -huh. pero es muy gracioso porque va vestido de cura sí. y empieza ahí a bailar, a hacer headbanging como si fuese un heavy metal. Sí. Y eso es un, es un momentaco, me, me, es que es muy gracioso este personaje y a mí eso me pareció un, un momentaco muy bueno.
0: Precisamente en ese momento, que tú dices es, es eso que te digo yo Si ponemos a John Travolta desactivando Y ponemos a Case activando Tío, Case es una puta pasada O sea, es impresionante
2: Y cuéntame, ¿qué escena destacarías tú de esta película? Una escena que sea, bueno, si, si bien pueda ser tu favorita o, o una escena que te guste mucho
0: Mi, mi escena favorita, sin duda cuando está en la casa del traficante... el que le había vendido las bombas a Troy... y está... Eh, todo drogado... Eh, que es Sean Archer... en el cuerpo de... de, de Nicolas Cage, ¿no? Eh, está ahí todo drogado el tío... El, metido ahí... un montón de mierda, ¿no? Y está frente al espejo... y, y, y o sea... la interpretación que hace ahí, tío... es, es bestial... o sea, es como... como ...todo ido, todo loco... ...ahí eres tú... ...estoy yo... ¿sabes? ...el tío se vuelve ahí Jara. Eh, ...para mí eso es, es... una escena impresionante tío... ...muy buena... ...independientemente de que... ...la escena del, de cuando se escapa... ...de la cárcel... ...que es una secuencia de escenas... Eh, por, ...ya sabes la forma de dirigir de Wu... ...es... ...todo una constante ¿no?... ...tiroteo, todo a mucha velocidad... ...movimiento... Eh, me parece abrumadora también, ¿no? Pero una escena en concreto, la del espejo, tío. La interpretación que hace ahí Nicolás Cage, tío, en el en el, digamos, en el personaje, ¿no? De, de Son Archer, es impresionante.
2: Pues eh, de todas las escenas que pueda haber en esta película, que son muchas y hay muchas que son muy destacables, yo me podría tirar a lo fácil, podría tirarme a una de estas de acción, por ejemplo, la de la lancha o, o la, la del tiroteo en esa capilla y tal. Bueno, son escenas que vemos o ya hemos visto que están muy elaboradas, ¿no? Pero me voy a ir a una escena en la que llega eh, la hija de Sean Archer a casa y está subida en un coche con un tío que, bueno, pues se la intenta ligar, bueno, se intenta aprovechar de ella, ¿no? Y acto seguido, Castor Troy, que está mirando por la ventana, pero ya con la cara de, de Sean Archer y habiendo asumido el rol de Sean Archer, está mirando por la ventana y lo que hace es salir fuera, y pegarle un piñazo a la ventana sacar al tío del coche por la ventanilla le da una pequeña palicilla como diciendo tú no toques a mi hija bueno, yo eso es lo que lo que percibí, lo que yo sentí y esa es una de mis escenas favoritas porque ves que bueno es cuando más se nota un poquito ese cambio de papeles entre entre un personaje y el otro no se nota que Castor Troy casi sin querer está empatizando ahí y se está metiendo mucho en el rol de su enemigo, y se olvida por ese momento de que, de que el enemigo de esa familia es él. Y lo que hace es proteger a esa familia. Y por ese preciso instante, ya te digo, queda patente en la película que tanto el uno como el otro se llegan por, por momentos a intercambiar sus papeles más allá del hecho de haberse cambiado la cara. Porque luego, si te das cuenta de esto, hay un punto en la película en que se refleja más o menos lo mismo, pero con Sean Archer, cuando lleva la cara de Castor Troy entonces claro, el uno o sea, si se llega a comportar como, como a él le parece que se debería de comportar Sean Archer con su familia es más, estoy seguro de que los fricototes que nos están oyendo ahora mismito, al revisionar la película o al tenerla en mente se están dando cuenta de, de este detalle que estoy diciendo, ¿no? y seguro que sienten algo parecido
4: si vas vestida de bruja, los diablos que meterse en tus pantalones
3: muy típico un tío intenta violarme y la culpa es mía
4: esta no eres tú te escondes tras la cara de otra persona A propósito ¿Llevas protección?
3: ¿Qué? ¿Te refieres a condones?
4: Protección La próxima vez Deja que cal se baje el pantalón Clávasela en el muslo Y gírala La herida no se cerrará
0: Y ahora lárguete Rey, Rey. La verdad es que esa escena que tú dices es impresionante. ¿eh?
2: Es de esas escenas que a la hora de montar la película y tener metraje de más, porque sabes que se hace metraje de más, obvio, en todas las películas, ¿no? Sí, sí, claro. A la hora de descartar escenas sería una de las escenas que yo jamás, jamás eliminaría del metraje para exhibirla en filmes.
0: No, 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 jamás. Además, esa escena provoca eh, sentimientos, ¿vale? Provoca una reacción. Pero, un puntazo increíble, ¿eh? Es como, es como, eh, vale, sí, 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 pero déjate de tonterías. ¿Llevas protección? Y
2: le dice la otra, ¿te refieres a condones? Dices, ¿cómo qué? ¿Pero qué? Condone, ¿Condones o qué? ¿Qué condones? Eso no es protección. Efectivamente. Cuéntame. ¿Recuerdas cuando viste esta película por primera vez? Realmente
0: no recuerdo Más allá de mi Bueno, pues de, 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 de lo cinéfilo que soy y, y conociendo a John Woo Que lo conozco hace muchísimos años No lo conozco personalmente, ¿no? Pero sí de su trabajo eh, Yo en cuanto salía una película de John Woo O una película de Sweetheart O una película de Ringo Lam Sabes que a mí me gusta mucho el cine de Hong Kong eh, Vamos eh, Había que verla sí o sí más aún, más aún, sabiendo que en esa película estaba John Travolta y estaba Nicolas Cage. Nada, eh, alquilé la película y la vimos por aquel entonces, o mi ex mujer en este caso, y yo. Y a ella también le gustaba mucho y nada, la vimos y la disfrutamos los dos, pero como cosa boba. Además, lo he comentado en alguna ocasión mi mujer y yo cuando acabamos de ver una película luego comentamos y tal bueno, mi ex mujer, comentamos y nos lo pasamos muy bien nos gusta a los dos mucho el cine y entonces nos lo pasamos genial con esa película pero genialísimo de hecho, juntos la vimos varias veces o sea, imagínate
2: claro, 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 es que es muy buena
0: efectivamente
2: ¿te acuerdas de Canal Satélite Digital? claro vale, que es, era lo del canal plus, pero bueno, la, el, el paquete completo, la televisión de pago. Tú podías contratar Canal Plus y podías contratar canal de satélite digital que tenías eh, muchos más. Eh, muchos más canales. era televisión por cable. Bueno. En 1998, mis abuelos tenían contratada. pues. todo el paquete de. de canal satélite digital. Y en. en concreto había unos canales que eran los canales de taquilla, se llamaba así que eran donde pasaban películas que eran de riguroso estreno en videoclubs, o que ya estaban a la venta en VHS, pero que estaban calentitas, que acababan de salir o que estaban a puntito de salir. Tenías taquilla 1, taquilla 2, y tenías uno que era taquilla 0, y ahí te pasaban los trailers de las películas que iban a pasar por estas taquillas que eran de pago. O sea, tú tenías que pagar por, por esos pases. Pues en taquilla pasaban cara a cara, de forma ininterrumpida, las 24 horas del día, es decir que terminaban todos los créditos y, y todo lo de la película, y otra vez volvían otra vez a emitir la película, ininterrumpidamente. Lo que uno hacía era comprar uno de esos pases, que costaban creo que unas 400 pesetas, más o menos, y te daban te regalaban, no sé si uno o dos pases, ¿vale? Tú comprabas y, te, y tenías la posibilidad de ver uno o dos de esos pases. Entonces lo que yo hacía era grabar uno de ellos en una cinta virgen de VHS, Además, como la pasaban en formato panorámico, vale, que esto es a diferencia de las películas de VHS originales con el formato, aquí la pasaban en formato panorámico y una cosa que nadie hacía realmente, pero que Canal Satélite Digital empezó a implementar, era la posibilidad de elegir varias pistas de idiomas. Entonces, si tú no tocabas esas opciones, por defecto, la peli pues, te la ponían en castellano. Pero recuerdo que una vez pues, me puse con el mando a trastear con el mando del descodificador y puse a grabar la película y me fui a la cama a dormir ¿vale? Cuando, cuando mis abuelos dejaban de ver la tele pues yo antes de marcharme a dormir cuando me quedaba ya a dormir mis abuelos terminaban de ver la tele entonces claro, yo me agenfiaba el mando y antes de yo marcharme a la cama ponía la película a grabar y me iba a dormir bueno, pues te puedes creer que tuve tan mala pata que dejé la película grabando en inglés
0: <risa>
2: ya que no fue en chino eh, no porque no venía, pero, pero te puedes creer mi cara de sorpresa a la mañana siguiente cuando cojo la cinta, que sabes que terminaba la cinta de grabar, grababa todo lo que emitiesen, ¿no? Y cuando se terminaba la cinta, el vídeo, el vídeo VHS, le daba automáticamente al stop, rebobinaba la cinta hasta el principio y se apagaba automáticamente. Uh -huh. Bueno, pues por la mañana yo cojo, veo la cinta, la pongo, veo lo que ha grabado y... Te podéis imaginar mi cara cuando veo que está en versión original. Pero lo cojonudo no es eso, sino que además no podía volver a comprar más pases... ...porque los había agotado al irme a dormir. Había dejado taquilla funcionando, había agotado los pases... ...y había grabado la película en versión original. Así que, pff. en fin, pero bueno. Por suerte, salió poco después eh, una colección en los kioscos de estas de, de Touchstone Pictures. Una colección que salía en VHS y yo me compré los dos primeros fascículos en el kiosco. El primero era doble, que ya, bueno, esto ya te lo conté, que me entraron Armagedón y Starship Troopers, y el segundo era cara a cara. Pero la Touchstone editaba sus VHS en formato de cuatro tercios, de modo que los planos de las escenas de cada película estaban recortados por los laterales para para poder hacer esa ampliación de imagen y que ocupase la totalidad de la pantalla. Pues créeme que por aquel entonces... Yo ya me fijaba en esos detalles y no me gustaba nada, porque yo quería tener todo, todo el fotograma, todo el fotograma en, en completo. Bueno, son tonterías y manías que tenemos los, los consumidores de, de cine. Pues nada, pocos años después me la compré en DVD, ya con su formato panorámico, y actualmente la tengo también en Blu-ray con ese formato panorámico, pues como debe de ser.
0: Toda una aventura,
2: ¿eh? Sí, es que yo soy muy sibaritas, Luego ¿no? con las películas cuando me las compro y tal. Sí, sí, oye, son, me fijo en esos detalles. Y bueno, oye, cuéntame, imagínate que todavía hay alguien que nos está escuchando y que esta película no la ha visto, que es raro, ¿eh? Es raro porque estas películas creo que las ha visto todo el mundo. Pero a esa persona que no la haya visto, ¿cómo recomendarías que, que la tiene que ver?
0: Es una película de acción trepidante en la mayor parte de, de, de las escenas. Los mejores años de Nicolas Cage. Por supuesto, un John Travolta estupendo. Si bien he dicho todo el programa que no llega a la altura de Nicolas Cage, pero es estupendo. John Travolta siempre es estupendo. Y además de una dirección de John Woo con palomas incluidas. Fantástica, tío. O sea... <risa> es una película de acción de los 90 que ha envejecido estupendamente. Que la ves ahora mismo... Y quizás te eche un poquito para atrás... ...el tema ese que he comentado... De la, ...de la cara, de tal... ...pero el resto de la película es fantástica... ...un guión original... ...cuidado... ...que siempre nos quejamos de los... ...de la originalidad que hay hoy en día... ...bueno, pues es un guión muy original... ...vale... ...y... ...joder... ...es, es, es una película cojonuda... ...una película de acción... ...es que en cuanto empiezas a ver... ...nada más que empieza la película... ...ya te quedas... ...con lo cual... Yo creo que es, vamos, es una película más que recomendable.
2: Yo recomendaría esta película porque lo primero es que al fin y al cabo es una película que es muy entretenida. Los personajes son casi el mayor aliciente y la propuesta de dos personas que intercambian sus papeles siempre es una expectativa muy morbosa. Yo creo que eso siempre vende, ¿no? Y bueno, si a esto le añadimos que es del género de acción de los 90, que a día de hoy no se ve ni por asomo, todas las películas de acción ya son... De otro rollo, no tiene nada que ver. Pues está más que claro que es de obligado visionado. Acción y emoción. Es todo cuanto ha de ofrecerte una buena película, ¿no? Pues esta te lo da. ¿Qué puntuación le das?
0: Un 8. Sí, le doy un 8.
2: La tienes en muy alta estima. Sí. Yo también le doy una puntuación así... Hombre, vamos a ver. Eh, ya estaría bueno que le dedicamos un programa entero y encima... Le, le damos un raspado, ¿no? Un aprobado raspado. No me jodas, tío. Pero no, no. En serio, yo... un 8 no, pero sí que le doy un 7. ¿Un 7? Sí, sí. El principal motivo por el cual no le voy a dar más puntuación es porque las pelis de acción siempre tienen ese componente surrealista y flipado que caracteriza el género. Yo sí. lo llamo fantasmadas. Y sé que muchos fricototes me van a decir que si spider-man Spiderman... Que si Superman que si no se flipan, que si no hacen fantasmadas. Pues sí, claro que sí, es que son Superman y Spiderman. No son soldados americanos, ni policías americanos super ni otra cosa que se vaya más lejos de, de lo que van los, mere, los meros seres humanos. Estas películas tiran de muchos clichés, como que a, los, los eh, random, los malos random, apuntan con sus armas a los protas, llueven cientos de balas, pero nadie les acierta. Y el que le da lo hace en el hombro, en la pierna, en algún punto que, que no es vital. Yo me fijo mucho en esos tiroteos y es que ves salir chispas de, de barandillas y mogollón de objetos que tienen alrededor. Pero al personaje clave a ese no le dan. Entonces me parece un poquito, pues eso, surrealista. Sin, sin embargo, sí que la puntúo bastante a lo alto y por encima de lo que yo suelo valorar películas de este género porque no es una película que tenga un guión plano, ¿vale? No es lo típico de, de no, mira, es que... Uff, eh, mataron a tal y me voy a vengar, tal, no, y esta sí que es verdad que va un poquito más allá, te ofrece buenas interpretaciones, escenas de, de familia, escenas familiares dramas entre los personajes y cosas que te hacen comprender a cada uno por eso considero que esta película está por encima de la mayoría de las de su género y bueno, y, y por eso la puntúo con un 7, ni más ni menos <risa>
1: Tienes razón, Sean. Me he portado mal. Necesito un castigo. Pero recuerda, cada vez que te mires al espejo, solo verás mi cara.
2: Pues nada, ha llegado esa recta final, ¿no? De, de todos los programas y en este caso, como ya hemos cogido costumbre... Vamos a leer alguno de los comentarios que nos habéis dejado por ahí. También hemos recibido algún que otro email, todo hay que decirlo, pero como los emails son privados, o entendemos que lo deberían de ser, estos no los vamos a compartir, no vamos a leerlos eh, aquí en el programa, pues para no violar esa confidencialidad, ¿no? eso se entiende. En cambio, los comentarios posteados en el muro de cada programa, al ser de carácter público y que están ahí visibles a todo el mundo pues como no estamos divulgando nada que no esté ya expuesto, pues eso sí que los vamos a leer. Lo habíamos dejado en el programa número 49, que dedicamos a la película Dark City de 1998, así que lo correcto es que arranquemos con los comentarios del que fue nuestro siguiente programa, que fue el programa número 50 correspondiente a la saga Critters. El primer comentario que leo es de Jordi Gómez Muñoz, nos escribe, muchas gracias amigos fricototes, Recuerdo haber visto de pequeño Critters, cogida del videoclub, tiempo después de haber cogido Gremlins. En su momento me gustó mucho y daba bastante miedo. También recuerdo haber visto alguna más por la televisión o por el videoclub. Una pena que estén descatalogadas. A ver si sacan alguna reedición en Blu-ray. Estaría muy bien. Saludos, fricototes, desde Sabadell. Raúl nos dice, hola, gracias por el podcast, las dos primeras están bien, aportan al género. El resto, mediocres, sobre todo la del espacio, que se carga toda la magia de la saga, y el buen rollo chentero. Saludos. Pues... tiene más razón que un santo. Gerardo nos dice, a mí estos peluches con dientes no me gustan nada, no me transmiten ninguna confianza, ahora en serio. Este tipo de pelis no me gustan, pero he escuchado el podcast porque siempre merece la pena por vuestro buen rollo. Un saludo, fricototes. Tito Payares nos dice buen programa como siempre, seguid así. Los Gritter estos a mí nunca me gustaron, siempre los vi como una copia de los Gremlins. Aquí nos pone cuatro signos de interrogación, gracias por la recomendación de Dark City. Bonhammer nos dice payasos asesinos del espacio exterior, es una obra maestra. Ya estáis en el número uno de mi lista negra de enemigos mortales. ¡Ea! <risa> a ver, a ver Bonhammer. <risa> Payasos asesinos del espacio exterior es una bizarrada. <risa> tú ahí, Iñaki, tú ahí haciendo amigos. Lo siento. <risa> lo siento, es, es una bizarrada. Pero ¿sabes lo que pasa con esta película y con más de este tipo? Que entran dentro de lo que yo llamo placeres culpables. Porque tú sabes que es una bizarrada, pero cuando la pasan por calle 13 o algún canal de estos temáticos, así, yo me quedo a verla como un tonto. Me quedo plasmado, <risa> así que es, es un placer culpable En fin, pasamos al programa número 51 Que es la recopilación de Tomas Falsas, el volumen 3 Donde Jordi Gómez Muñoz nos dice Ha sido muy divertido escuchar este especial de Tomas Falsas Muchas gracias amigos fricototes Estericienta 91 Nos dice, es maravilloso poder poneros cara Me lo he pasado muy bien con vuestras Tomas Falsas Pero se nota que vosotros lo pasáis mejor <risa>
0: Te aseguramos, estericienta, que nos lo pasamos muy bien.
2: ¿En qué nos lo han notado, estericienta? No sé. En fin, el último comentario es de Gerardo. Nos dice, ha sido muy divertido escuchar este especial de tomas falsas. Se me ha hecho cortísimo y aunque dijisteis en broma lo de añadir el sonido de la puerta al terminar el podcast, la verdad es que quedaría genial. Gracias por las risas y el buen rato. Un saludo. Pues en el próximo especial de Tomás Fases voy a poner la puerta a cerrarse, hombre. Venga. Voy a poner el sonido de la puerta cerrándose. Voy, voy a poner un sonido. Voy a poner un sonido muy heavy de una puerta cerrándose. A ver qué pasa. A ver qué, cómo tiene eso de, de salida, ¿no? A ver si tiene buena acogida. Y pasamos al programa 52, dedicado a la película Origen de 2010 de Christopher Nolan, donde Sam Melero nos dice: Hola, fricototes. Tendré que volver a ver la película porque a mí en su día me gustó, pero no tanto como me esperaba. A lo mejor tenía las expectativas demasiado elevadas ya que todas las películas de Nolan me encantan. A ver si con vuestras curiosidades y aclaraciones la consigo disfrutar algo más. Un abrazo fuerte y gracias por compartir. Pues ya verás como sí, si senvelero, ya verás como después de escucharnos ya aprecias algunos detalles que hacen que la película guste más. Tito Payares nos dice, Periculón, sí señor, sois unos crack, esperando el día que habléis de Marvel... Oh. me gustaría decirle a Tito Payares no te preocupes que estamos ya preparando un programa ahí mega fantástico de Marvel pero no le vamos a engañar Tito Payares no estamos preparando ese programa pero no porque no nos guste nos gustan las películas de Marvel pero es que hablar de eso nos requeriría mucho, mucho tiempo ¿vale? mucho tiempo contar con alguien que realmente esté ilustrado en los cómics ...en las películas y sobre todo hacer un repasito por, por todo este movimiento del, del mundo cinematográfico de Marvel... ...hasta llegar a los Vengadores de hoy en día y es un mundo que se ha hecho en pocos años, se ha hecho tan grande como lo pueda ser a lo mejor el de Star Wars no sé tú qué opinarás Luis
0: sí, yo creo que sí
2: se ha hecho extraordinariamente grande y precisamente por eso creo que, que nos viene muy grande hablar de esto de hecho
0: creo que ahora mismo se podría decir que incluso es es impresionante el proyecto que han creado independientemente que luego nos gusten unas películas o nos gusten otras pero el universo que han creado ese proyecto ha sido inmenso ¿eh? necesitaríamos uff Muchas horas, muchos programas. Muchas horas, muchos programas. De hecho, podría ser prácticamente otro podcast para hablar solo de Marvel
2: y desglosar todas las películas y cómo están interconectadas. Sí, sí. Es mucho curro. Yo realmente ahora mismo es que la Fricoteca funciona gracias a Luis y gracias a mí. Y no es, no es porque no nos guste, es que creo que no vamos a dar abasto para poder hacerle un programa como se merece
0: ya nos cuesta ahora, hijo mío
2: <risa> sí, 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 sí es cierto, es cierto, pero bueno oye, la iniciativa ahí la has dejado tú plantada y quién te dice a ti que el día de mañana pues no lo valoremos y, y oye, pues demos con las personas adecuadas que estén ilustradas para poder llevar esto a cabo, sí. oye, puede ser de hecho, si tenemos esa oportunidad no la vamos a desaprovechar, eso está claro con clar, que sí.
0: tengamos 8 o 10 en el equipo aparte de nosotros, es posible que lo pensemos
2: pues sí, sí. Bueno, en fin, pasamos al siguiente comentario de Ernesto Orete que nos dice, acabo de escuchar el audio y la verdad es que me gustó muchísimo. Estoy de acuerdo con lo de que o la odias o la amas. Yo la amo. Del grupo de amigos que fuimos al cine, la verdad es que solo la defendí yo, con ganas de hacer otro re, re revisionado Por cierto, la entrada de Luis muy buena, pero la entrada de Deep Rising fue brutal. Me hacéis las horas de trabajo más amenas. Mira qué piropo te ha echado aquí el amigo Ernestorete. Joder,
0: Ernestorete. <ríe> Sin palabras. <ríe> Muchísimas gracias.
2: Raúl nos dice: Hola, gracias por el podcast. Origen es una película de esas que marca la diferencia. Con la suerte que, aparte de un buen guión y bien dirigida, le acompaña un buen elenco de actores jóvenes y efectos visuales perfectos. Saludos. El mago del bosque encantado. Que ya te he dicho muchas ocasiones, Luis, que el nombre de este de este fricotote me encanta. No, no, sí. ¿Vale? No, no pasa, no pasa desapercibido. Estoy
0: totalmente de acuerdo, eh.
2: Pues nos dice buenos días, tardes o noches, según lean este mensaje. Quería felicitarles otra vez por este estupendo programa, ya que veo que son unos astros, monstruos, genios, fenómenos, patriarcas de los podcasts de cine. Me gustaría preguntarles: ¿para cuándo tendremos programa para la saga Indiana Jones? Un abrazo fuerte. Y felicidades otra vez. Joder. Eh, bueno, ya que me has untado tanto de vaselina, <risa> métemela. <risa> métemela directamente, porque ya es lo que te queda, amigo. Estoy tan abierto ahora mismito que. <risa> bueno, muchas gracias, eh, Mago del Bosque Encantado, por todos esos piropos que nos has echado. Nosotros no sé si, si mereceremos alguno. Y bueno, sobre lo que nos has preguntado, ¿de cuándo tendremos eh, un programa para la saga de Indiana Jones? Pues. pronto. Solo te digo que pronto, espero haberte causado suficiente expectación con eso, pero sí, sí, lo estamos preparando ya y cuando tengamos la ocasión grabaremos y lo lanzaremos, ¿vale? Estamos preparándolo porque es que ahora mismo tenemos como que muchos compromisos encima como para sacarlo, tenemos también unos cuantos programas que van antes, pero la saga de Indiana Jones es obligada, así que tú no te preocupes que más pronto de lo que tú crees la vas a tener, ¿vale?, Vas a tener un especial de la fricoteca sobre Indiana Jones. Y pasamos al programa número 53, dedicado a la película Sunshine de 2007. Jordi Gómez Muñoz nos escribe, hola amigos fricototes, me ha gustado mucho el podcast. Sunshine es una película, es una gran película, es espectacular, sobre todo en la parte visual. A mí la verdad que las películas del espacio me encantan y esta es una de las que más me gusta. Muchas gracias por el podcast, saludos desde Sabadell. Melero nos dice, otra más para revisionar, en su día la vi, puesto que me encanta el género de ciencia ficción y el director, pero no me enganchó como esperaba, a ver ahora, gracias por compartir. Estericienta91 nos escribe, hola fricototes, habéis hecho un programa brutal, es cierto que la película está poco valorada en conceptos generales, pero a quien le guste sabrá apreciar ese análisis que le dedicáis en el programa. Sobre el comentario que os hice en el especial de Navidad, preguntando para cuándo haríais un especial de The Dark Knight, la trilogía de Nolan, que conste que no se estaba haciendo una petición, lo digo por si se ha interpretado así. Es cierto que no en pocas ocasiones ha sido citada y os agradezco que hayáis sido claros en vuestra respuesta. También os doy las gracias por leer mi comentario en el programa, eso me ha hecho mucha ilusión y sobre todo, esto ya en mayúsculas, gracias, gracias y mil gracias... Por haberme dedicado el programa de Flash. Un abrazo fuerte, a amigos de la fricoteca. ¡Sois geniales! Dile algo, hombre, dile algo, dile algo, Luis.
0: Pues tío, yo es que estaba sacándome el pañuelo para quitarme las lágrimas. Entonces, me has pillado un poco. Eh, Sericienta, este, gracias a ti, al igual que gracias a todos los oyentes y que, que nos dejáis comentarios y demás... Eh, si tú te sientes feliz porque hiciéramos ese programa pues nosotros también somos felices porque eh, bueno, hacemos algo que nos gusta y, y sentimos que, que a vosotros os gusta lo que hacemos y cómo lo hacemos así que enormemente
2: agradecidos Gerardo nos dice me ha gustado el podcast, muy entretenido y con el curro habitual de documentación y edición, es una peli que aún no he visto porque no se ha dado el caso pero este podcast es la razón definitiva para verla, un saludo David Molero López nos dice, tocáis temazos y los hacéis aún más interesantes lástima que no podáis hacer uno cada semana digo todo esto sin haber escuchado este, pero no tengo duda alguna de que quedaré satisfecho, gracias por hacerlo Raúl, ya para acabar con los comentarios, nos dice gracias por el audio a mí este tipo de pelis del espacio siempre me han estimulado la imaginación como amante del género de ciencia ficción, que las películas clásicas de este tipo eran superiores en muchos aspectos, excepto en lo visual. Saludos. Al ser este el último comentario, yo solamente diré que gracias a todos, a todos los que nos escribís, a Jordi, a Semelero, a Astericienta, a Gerardo, a David, a Raúl, a Tito Payares, el mago del bosque encantado, Ernesto Torete, en fin. Es que yo no sé si me dejo alguno, me, me dejaré unos cuantos, porque... Eh, yo no puedo memorizarlos todos, pero muchas gracias a todos, porque realmente sois los que estáis ahí programa tras programa, sois los habituales, los que habitualmente nos comentáis, los que os mojáis, y nosotros estamos encantados, de verdad, así que muchas gracias por escucharnos, y, y nada, oye, pues a ver qué nos comentáis en este, esperemos que también eh, sigáis comentándonos cosas buenas. Bueno, pues eh, estos son los comentarios que leemos en este programa y seguiremos leyendo otros tantos más adelante porque se avecinan unos cuantos compromisos que, como ya he mencionado, son ineludibles para unos podcasters como Luis y como yo. Y es posible que en el próximo programa no leamos comentarios, ¿vale? Igual sí, pero igual no.
0: Cierto, Iñaki. Esos compromisos que nos van a ocupar los próximos meses son que, como ya... ...os dijimos en el programa anterior... ...vamos a estar en las j -Pod 18... ...dándonos una vuelta por el certamen... ...pero no tenemos ninguna actividad programada... ¿eh? ...es decir, solamente vamos a estar allí... ...como cualquier invitado más... ...pero al ser fin de semana y al ser en Madrid... ...ya nos va a ocupar un tiempo que no va a ser de grabación... ...y por consiguiente tampoco de lectura de comentarios... ...además, el día 20, os recordamos que estaremos en directo para conmemorar el día del podcast desde las 4 de la tarde hasta las 5 y media, en ese pedazo de maratón de 24 horas del que os podéis informar sobre todos los detalles, tanto de emisión como de divulgación, del propio contenido en la página oficial de la Unión Podcastera, uniónpodcastera.com Y antes de que se me olvide, el día 1 de diciembre... La fricoteca estará en vivo y en directo ofreciendo su podcast delante de los fricototes que quieran asistir al evento. Esto tendrá lugar a partir de las 5 y media de la tarde en la ciudad de Zamora. Más concretamente, en la tienda de cómics y merchandising Kimagure Comics. Recordad, el 1 de diciembre podréis vernos las caras. Por lo demás, recordaros lo de siempre. Si te gusta la fricoteca, suscríbete al canal y compártenos en tus redes sociales. Ya sabes que nosotros estamos en ebooks y blurry. Para que nos escuches y para contactar con nosotros, tan solo tienes que buscarnos en Facebook, Google+, o Google+, cada uno como lo diga, y Twitter. Nuestro correo electrónico sigue siendo lafricoteca.com Recuerda que la fricoteca se escribe siempre las dos con K de kilo. Mi nombre es es Lord Luis Incisus y para mí ha sido todo un placer estar aquí cara a cara ante el micro para participar de este podcast un saludo a todos los fricototes que nos habéis prestado vuestro tiempo y atención y otro saludo para ti Iñaki nos vemos en muy poquitos días
2: claro que sí Luis nos vemos en breve y haremos alguna que otra fricotada puedes estar seguro entre tanto, me voy a despedir yo también, como ya sabéis, yo soy Iñaki Sánchez, y me ha encantado estar en esta ocasión hablando para todos vosotros de la película Cara a Cara. Estad atentos, porque la fricoteca volverá en pocos días. Un saludo, Un saludo fricototes. fricototes. Adiós. Adiós.